0: Cuando perdemos nuestro derecho de ser diferentes, perdemos el privilegio de ser libres en una relación en pareja. Esto es Más Cabrona que Bonita. Conocí a Nilda cuando la escuché en una entrevista. Me leí sus artículos, escuché sus pláticas y me atrajo su voz dura, sincerota y sin pelos en la lengua. Mujer erótica y libre, transmite con templanza y certeza su saber. Nilda es sin duda sabia, psicoterapeuta, escritora, conferencista, fundadora de Crisálida y experta curiosa en sexología, terapia de parejas, familiar y diversidad sexual. Nilda, qué gusto tenerte hoy aquí.
1: Igualmente, Ana.
0: Me emociona mucho aprenderte el día de hoy. Y quisiera comenzar con unas preguntas rápidas okay. para irte conociendo e irnos integrando en el tema, ¿va? Ok. Así que, sin mucho meditar, lo primero que te venga a la mente, lo sacas. Ok. Venga. Okay. ¿Qué te quita el sueño?
1: Um, ¿Qué me quita el sueño? Pues yo diría que dos cosas. Por un lado, la calentura. Y por el otro lado... La violencia.
0: ¿Nilda en una palabra?
1: En una palabra. Soy yo.
0: Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería?
1: Mm, el amor libre.
0: ¿A qué suena el silencio?
1: A mi interior.
0: La palabra que más usas. Amor. Y el pensamiento que más te visita. Libertad. ¿Soledad o compañía?
1: Soledad acompañada.
0: ¿Qué le agradeces a la cuarentena?
1: Oh, tantas cosas. Muchos encuentros con uno mismo, encuentros con los otros, encuentros con el más allá.
0: Una frase que te guste o te inspire.
1: Tantas. Pero bueno, esa me gusta, sí se puede y es hermoso.
0: Un buen consejo que te han dado.
1: Mm. No pretendas ayudar a quien no te lo pide. El peor
0: defecto del ser humano.
1: La autocastración.
0: ¿Preferirías el mejor sexo sin amor? ¿O un sexo promedio amando?
1: Las dos cosas, no me limites.
0: ¿Cuál es para ti la ironía más grande?
1: Una ironía, una ironía. No lo sé. Tal vez observar cómo hablamos sin ser escuchados... Y que no nos importe.
0: ¿A qué le das más espacio en tus días? ¿Mente, cuerpo o alma?
1: No lo puedo dividir.
0: ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
1: El amor libre.
0: Muy bien, ya terminamos esta sección. Ok. <risas> Oye, Nila, me tomé mucho tiempo para pensar sobre lo que quería hablar contigo. Okay. Te exploré, te leí, te escuché y decidí que el hilo conductor que quiero de esta conversación, aunque nos vayamos un poquito por allá, por las ramas, es la libertad en el amor. Entonces ahí coincidimos en tus respuestas, Ajá. en todas sus facetas, vivencias, interpretaciones como individual y como vinculación con los demás, ¿no? Y también hablando un poco de los retos, los miedos, los comportamientos tóxicos de pronto que tenemos y también la plenitud que, que también experimentamos en el camino de, de vivirla. Entonces... Quiero empezar con el ser individual y sus complejidades. Uh -huh. Como piensas, interpretas y vives la vida. Es algo que tú dices. Uh -huh. El humano tiene una sola libertad, elegir lo que piensa. Sí. Quisiera saber, y, y que me platiques un poco del poder de los pensamientos y de nuestras decisiones de elegir los pensamientos.
1: Claro, claro. Mira, la realidad no existe la razón no existe, la verdad tampoco existe. Todo lo que pasa ahí afuera se mete a nuestro cerebro a través de los cinco sentidos. ¿Okay? Esos cinco sentidos entran a nuestro cerebro y se procesan en nuestro software personal, que es nuestra historia de vida. Esa información procesada con nuestro, a través de todo lo que se grabó, todas las sinapsis neuronales que se hacen en nuestro cerebro con cada conducta, eh, son los que filtran eso que entra a través de los sentidos. ¿Se entiende eso? Uh -huh. Ok. Entonces, de ahí, cuando esa información pasa por ese software personal, de ahí sale una interpretación. Ok. Y esa interpretación es lo que nosotros decimos que es la realidad, ¿ok? Uh -huh. Esa interpretación hace que nuestro cerebro genere en todo nuestro cuerpo eh, neurotransmisores, o sea, químicos, hormonas, péptidos, neuropéptidos, ¿sí? O sea, todo esto se, se va por el torrente sanguíneo de todo nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo le pasan cosas. Si estamos enojados, ¿no? nos tensamos y estamos alegres. ¿no? Nos explayamos. A nuestro cuerpo le pasan cosas. Y eso que le pasa a nuestro cuerpo le llamamos emociones. sí le ponemos un nombre, ah, si estoy así, entonces ah, estoy enojado, no Entonces, ah, bueno, estoy triste. Y dice, ¡ay, estoy alegre! Eso que le pasa al cuerpo, le ponemos el nombre de una emoción. Y esa emoción genera una conducta. ¿Sí? Uh -huh. Si estamos enojados, reaccionamos de una manera. Si estamos alegres, no. Reaccionamos de otras maneras Y las conductas tienen consecuencias. ¿Sí? sí y la suma de todas esas consecuencias es nuestra vida. ¿Sí? Entonces, nuestra vida es eso que de ahí afuera entró en nuestro cerebro y se procesó por nuestra historia de vida. ¿Sí? Entonces, esa es la libertad. ¿Qué es lo que, cómo nosotros procesamos lo que pasa ahí afuera? ¿Qué interpretación le damos? Porque la interpretación genera las emociones, las emociones la conducta y la conducta la vida. Uh -huh. ¿Sí?
0: Y si hay una vivencia en mi vida que hace que tal vez este filtro de uh -huh. la interpretación del mundo sea algo que me provoque alguna emoción que no quiero sentir, uh -huh. ¿cómo haces ese reset? ¿Es posible...? Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Cómo cambias ese filtro?
1: Es fácil. De verdad es fácil. No tendríamos que existir los psicólogos. Uh -huh. este, todas las, todos los eventos de alto contenido emocional se registran en una como memoria que tenemos en el centro del cerebro, una almendrita chiquitita que se llama amígdala. No son estas. Uh -huh. Este... ¿Cómo, ¿Cómo se guardan ahí? Cuando, cuando sucede el evento, digamos que eh, se capturan 10 variables, todas abiertas. ¿sí? Entonces, cuando se guardan, se guardan como zip adentro. ¿sí? Uh
2: -huh.
1: okay. Entonces, cuando tú lo cuentas, vuelven al consciente. ¿Sí? Y vuelven abiertas. Cuando vuelven abiertas, entonces tú conversas con tu amigo, con quien sea, y se ponen más variables, ¿sí? Se reedita ese recuerdo. Termina la conversación, se guarda en un zip en la amiga. Pero cada vez que hacemos ese movimiento de ponerlo en el consciente, reflexionar y volver a guardarlo cuando se guarda ya no es el mismo evento de acuerdo. ¿sí? Uh -huh. ok este, este movimiento que se hace en terapia y en muchas otras formas este es el que va modificando ¿sí? el cómo se registró adentro nuestro ¿sí? de acuerdo ¿se te va a olvidar? No, no se te va a olvidar, pero va a dejar de doler. ¿Sí? Entonces te hace más sabio. Todos los dolores se convierten en sabiduría a través de la reflexión. ¿Sí? Entonces, cuando entra la información a tu cerebro, se interpreta de otra manera y tu vida se modifica. ¿Sí? En este circuito que describimos.
0: Claro. O puedes estarlo reforzando y magnificar esa sensación tal vez negativa.
1: Eso está muy bueno. Mira, hace unos cuantos años, especialmente tal vez los ochentas, los noventas, uh -huh. eh, había toda una, una idea, en ese momento fue adecuada, de que si, por ejemplo, si tú estabas enojado, entonces agarrabas un cojín y le pegabas y y ¿no? este, llorabas, y pateabas, y no sé qué, y te desahogabas. Y esto se hacía como para aliviarnos, ¿no? Lo que se vio a través de los años es que eso patologiza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando una conducta se repite ¿sí? sistemáticamente, es que me tengo que desahogar, tengo que sacar todo de adentro mío, ¿Okay? ¿ok? Pero si tú desahogas y si desahogas basura una vez, dos veces, mil veces. ¿Qué quiero decir con basura? Cosas que te lastiman a ti mismo, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Ok, este, resulta que ese caminito neuronal que, que se había hecho una vez, lo repites y repites y repites y entonces ya no es un caminito, ya es una autopista, ¿sí? Y entonces vas a ser una persona que vive en la ira, claro. ¿sí? Claro. Entonces, lo que hace algunas décadas atrás se pensaba que era para aliviarte. No, no, sí, sí, te, te alivias en el corto plazo. Pero cuando empieza en el largo plazo, el mediano largo plazo, al carajo. ¿Sí? O sea, empiezas a hacer aquello que tú haces claro. ¿sí? Y entonces eh, hay, hay que ah, No hay que Pero se puede ¿sí? Modificar eso cómo Cambiando la interpretación claro.
0: ¿sí? Dándole un peso distinto ¿no? Dándole
1: un peso distinto Qué interesante ¿sí? Y Y tu emoción cambia Así, ah, sí, si tú, este, no sé, vas por la calle mirando el celular, eh, caminando, y, pff, te atropellas con alguien porque no lo viste, estás mirando el celular, ¿no? Este y el señor te dice, vieja idiota, este, mira dónde caminas, este, y tú dices, vieja idiota, agresión. ¿Y tú quién, carajo, te crees que es este? No, y, ah, y el otro entonces... Bla, bla, <risa> ¿No? Ok. Ok. Una interpretación. Vieja, idiota, me agrede, me defiendo. Uh -huh. ¿Sí? En el momento que yo digo vieja, idiota, es una agresión, entonces mi cerebro genera noradrenalina, que es una hormona que tiene que ver con la defensa y el ataque, y atacó. Claro. ¿No? Ok. Misma historia. Voy por la calle mirando el celular, me atropello con un señor, el señor me dice, vieja idiota, bla, 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 bla. Y yo lo miro y digo, pobrecito, qué mal que se levantó hoy. <risas> Disculpe, mi señor, usted tiene toda la razón. Claro. El evento es el mismo, exactamente el mismo. Mi interpretación fue distinta.
0: ¿Y el daño o el efecto que me hace es distinto?
1: A mí es distinto, al Señor es distinto, a la vida es distinto.
0: Claro. ¿Y por qué vamos por la vida tomándonos todo tan personal?
1: Porque nuestros valores están afuera. Mm. ¿Sí? Lo que nos dicen, lo que nos ven... Lo que nos escuchan, lo que nos tocan, pareciera que es lo que nos nutre. ¿Lo necesitamos? Por supuesto que lo necesitamos, claro que lo necesitamos. sí. Porque somos individuos sociales. ¿sí? Entonces, nos construimos adentro y nos reconocemos a través de la mirada del otro, a través del espejo. ¿Sí? Porque el ser humano es el único que no se puede ver a sí mismo. ¿Sí? ¿Ok? Pues a los ojos y a ponerlos acá adelante, ¿no? ¿Okay? Entonces, este, bueno, uh, el otro siempre es necesario. Lo, lo social es necesario. Bueno, acá me voy a poner un poco. este el problema es, ¿en qué sociedad vivimos? ¿Sí? Si vivimos en, en, en una cultura como la nuestra, donde los paradigmas centrales son la jerarquía, ¿sí? yo te domino, tú te sometes. La confrontación, yo tengo la razón, tú no la tienes. ¿Sí? La comparación, yo soy más que tú. Y la exclusión, ah, no piensas como yo, yo te desecho, ¿sí? Si tú piensas en estas cuatro cosas está, desde la autocastración y la mala vida individual hasta las guerras mundiales, Ah, ¿no piensas como yo? Ah, pues te hago una guerra, te mato, te desaparezco y ya está.
0: ¿Y quién produjo esta sociedad? ¿Qué, pro ¿Qué valores produjeron? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y a qué sociedad tendríamos que aspirar? ¿Y okay. si ¿Es factible esa utopía?
1: <risa> Mira, yo creo que la, la magia del coronavirus está haciendo una parte de esa utopía. Nos está haciendo valorar cosas que no valorábamos. Pero bueno, ¿qué nos hizo llegar acá? Nuestra cultura genera gente insatisfecha, estructuralmente insatisfecha. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Qué haces tú cuando estás insatisfecha? ¿Cómo te consuelas?
0: Adquieres cosas, buscas cosas, ¿no?
1: Sí, señora. Sí. Así es. Compras. Compras productos, compras cuerpos, Cuerpo, compras espacios, compras patrimonio. Patrimonio que después vamos a tener que tener hijos para tener a quien dejárselo, porque si no, pues eh, fue todo al pedo, ¿no? Tanto sacrificio y no tenía a quien dejárselo, al gobierno, yo qué sé, ¿no? Sí. Okay. Entonces usamos a los hijos como el receptáculo de nuestras miserias, ¿sí? ok Le echamos la culpa a ellos. ¿Sí? es que tengo que trabajar como un animal porque le tengo que dar a mis hijos un, la mejor educación ¿no? claro. padre y madre no tenemos que darle pero buena educación sí ¿no? ¿ok? Sí. So, todo se estructura alrededor del consumo sí. ¿Sí? ¿cuándo empieza esto? pues con la acumulación originaria ¿no? el, el sexo este, exclusivo para la mujer, no para el hombre empieza por un problema de la herencia ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa era eso de la herencia? ¿Cómo se obtenía la herencia? La herencia se, se adquiría a través de que los señores iban a la guerra y, y si no los mataban, pues, entonces regresaban con riqueza que no podían consumir en su vida. ¿Ok? Entonces, este, llegaban después de varios años y la señora tenía varios chamacos. ¿No? Y ellos decían, pero bueno, pero yo quiero que mis vaquitas se las coman el hijo mío. ¿No? Y entonces le ponen el cinturón de castidad a la mujer. No tenía nada que ver con el amor, ni con quién cogieran, ni nada de eso. Tenía que ver con quién iba a heredar sus vaquitas. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Por eso que el hombre no, no le pusieron cinturón de castidad, porque andaba. Cogiéndose a toda esclava sometida. Este, jerarquía, ¿no? Dominación, sometimiento. ¿Sí?
0: Tenía esa pregunta, pero tengo que interrumpirte. Porque viene más adelante, pero igual para no ser repetitivo. Entonces, la monogamia nace de una estructura basada en el control. Uh -huh.
1: De la herencia.
0: De la herencia más implantada en la mujer. Y nos empezamos a creer que ese es lo que debemos de, de seguir y no es entonces algo basado en esta, este mito de no, es que los hombres tienen esta necesidad biológica y entonces por eso son más promiscuos, ¿no? A, a, a tener como otras parejas. Es un tema de creencia social y estructura de
1: roles. Sí, señora.
0: ¿Y somos propensos a la monogamia o somos seres polígamos que decidimos ser monógamos para un sistema de organización?
1: Mira... No, no somos monógamos. ¿sí? biológicamente somos polígamos bisexuales, ¿sí? biológicamente. Pero el ser humano no es solo biología, es cultura. claro, ¿sí? Y entonces se estructura el, el sexo exclusivo para la mujer, ¿por qué no para el hombre? Porque cogía a todas las esclavas que sometía, pero nunca se enteraba si tenían... Hijos no tenían si sí se embarazaba y además tampoco le importaba,
3: claro.
1: sí. Lo único que le importaba era que sus vaquitas las herede su hijo biológico, eso es lo que le importaba, no. Entonces, no había problemas con cuántos hijos tuviese el hombre por ahí, uh -huh. sí. Pero sí cuántos que su hijo herede sus vaquitas, esa es la acumulación originaria, sí. ¿sí? sí. Eh, Voy a decir cosas que son parciales, ¿sí? porque la, la vida es mucho más compleja. Pero para ir por esta línea voy a decir cosas parciales. Por ese motivo, la Iglesia Católica no permite el, el casamiento de sus uh, curas. ¿sí? Porque, porque si tienen hijo, ¿quién se queda con las vaquitas? El hijo. Pero si no tienen hijo, ¿quién se queda con las vaquitas? La iglesia.
3: Claro.
1: ¿Sí? El Vaticano llegó a ser el capital más grande del mundo. En, en los 70, 80. ¿Sí? Mm. Okay. Bueno, entonces, esa acumulación originaria empezó a que los que tenían ese, ese exceso de, de dinero, de capital, ¿sí? podían hacer casas más grandotas y podían traer este las eh, los tapetes de Persia y no, o sea, uh -huh. empezó a dividirse la sociedad en clases sociales. Uh -huh. Sí. Y apareció la necesidad de para no ser dominado, sometido, tener más. ¿Sí? La competencia. ¿Sí? Es bastante más complejo, pero digamos, en, este, en esta carrera de la vida, vivimos hoy en tener más. ¿Sí? Podemos hacer una línea, por, solamente por esta variable, podemos hacer una línea histórica, así perfecta, ¿sí? de ver cómo el consumo se fue estructurando. Por ejemplo, el gran sisma de la Iglesia Católica este, donde Calvino y Lutero se van al norte de Europa. ¿Por qué se van? Hay muchas variables, pero hay una, que es la iglesia prohibía cobrar intereses por el préstamo del dinero, porque se llamaba usura. Okay. Uh
2: -huh.
1: Estos dos personajes de la historia se van al norte de Europa y dicen rompo con la iglesia y sí, y sí, sí se permite la tasa de interés. Sí se permite cobrar por tener el capital. Y el norte de Europa es el más desarrollado respecto del sur de Europa. ¿Por qué? Porque la reproducción del capital era a escala ampliada. Sí. ¿No? Sí. ¿Ok? Y eso se van, esos migrantes se van a Estados Unidos. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Ok. O sea, sí,
0: el rey del consumismo y se va, nos vamos esparciendo toda esta cultura.
1: Exactamente. ¿No? Y así la familia súper ampliada, ¿sí? de abuelos, hijos, nietos, primos, ¿no? Se reduce a sin abuelos y después sin primos y después sin tíos y después sin y, y cada vez más chiquitito, y entonces se consolida el sistema capitalista cuando se cierra la unidad básica de consumo, papá, mamá, hijitos, ¿sí? Cada vez que se achica la familia, este, tenemos más refris, más casitas, este, más camitas, más, ¿sí? Ok, el consumo se agranda en la medida que la familia se achica.
3: Claro.
1: ¿Sí? Y terminamos con un narcisismo salvaje en Estados Unidos, donde la gente vive en todos aislados, pensando en más. ¿Sí? Quiero más. Y el sexo se hace un elemento de consumo. ¿Sí? La, la sexualidad uh, hace tres décadas atrás correspondía a la reflexión de lo humano. Eso se, se va desapareciendo, hoy el sexo es un bien de consumo. Y los seres humanos compramos y vendemos sexos, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque es una fantasía.
0: ¿Sí? Y nos saca de esta realidad en la cual no queremos estar. Claro. Y nosotros mismos nos esclavizamos en ella. Claro. Y hablando justamente de esclavizar o liberar, ¿para uh -huh. ti cuál sería entonces un individuo libre? ¿Cómo describirías a un individuo en libertad?
1: Que elige lo que piensa. Uh -huh. Hablemos un, un tema que está candente en, de, en este momento, este, del amor incondicional. Importamos... Eh, yo diría, no, 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 no alcanza ni a conceptos. Importamos términos ¿sí? de otras culturas que tienen un significado contextual específico a una, a una realidad que no tiene nada que ver con ese término. ¿Sí? Entonces, aquí, en occidente, en México, hay una onda de el amor incondicional. Es cultural, como que estaba, ¿no? Pero como que ahora se convirtió en virus. El amor incondicional. En esta cultura es imposible tener amor incondicional. ¿Sí? Que se,
0: primero entendamos, ¿qué sería un amor incondicional?
1: Sin condiciones.
0: Que esté ahí bajo los términos que tú le digas Ajá. o que sucedan.
1: Imagínate. Sí. Imagínate eso, solo eso. Sí. ¿Sí? ¿Qué, qué consecuencias tiene esa idea?
0: Uh -huh. Mucha sí. frustración además y es incumplimiento, es, es imposible, sí. ¿no?
1: Pero adquirimos conceptos, compramos claro. conceptos porque nos consuelan, porque nos alivian. Claro. ¿Sí? Frente a un individualismo tan rapaz, sí, más, 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 y si tú te estás en el camino, te piso, te atropello, te quito, ¿sí? pero yo más, más, más. Entonces, frente a ese nivel de individualismo, el, la idea de un amor incondicional que no sabemos ni bien a bien qué quiere decir, pero es como un alivio, ¿no?
0: A mi control, a mi idea de certidumbre.
1: A, a mi idea de, de, de desprotección, de, de falta de pertenencia, sí. de, de no ser querida ni el nivel de violencia, de control, de que me miran mi celular porque me quieren, me miran mi celular, este, me invaden, me atropellan, este no hay privacidad y no hay sexo. Sí. Porque cuando no hay privacidad, no hay sexo, claro, ¿sí? El sexo requiere espacios, requiere libertad, requiere, requiere pro, proyectos personales. ¿Sí?
0: Hablas de un término bien padre, que está más adelante, aquí lo puse. No le digas todo lo que piensas a tu pareja. Uh -huh. Hay tres vidas, la pública, la privada y la íntima. Y que uh -huh. va un poco de esto también, ¿no? Uh -huh. O sea, tú como individuo tienes un mundo que no necesariamente tienes por qué compartir y que hoy en día muchas veces invadimos o dejamos invadir, ¿no? Y desde ahí dices,
1: empieza el error. Sí, sí, sí. sí. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres en evolución. Acá adentro hay contradicciones, complejidades, caos. Este, aquí adentro está... La que quiere adelgazar y la que se compra 15, este, bueno, porque me gusta a mí, merengues <risa> ¿sí? en, la, en la panadería de la esquina, ¿no? ¿sí? Eh, y está la que quiere dejar de fumar, pero resulta que se compra la cajetilla, ¿sí? Y está la que eh, 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 sueña con la paz y el amor y, y, y sopapea a los hijos porque hacen berrinches, ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Acá dentro están todas juntas uh -huh. y no tienen problema. ¿Sí? Acá adentro yo puedo decirte a ti, me quiero hacer viejita contigo hoy, porque estamos a la luz de la luna y tomando el vino, ¿no? Y mañana me atropiezo contigo, tú vas con el café, me tiras el café encima y te digo, pero pinche vieja idiota, ¿qué te pasa? Mira, eres una torpe. Uh -huh. ¿Sí? Y si yo te digo esas dos cosas, tú dices, wow, ¿con quién estoy? Sin embargo, si están acá dentro, no pasa nada.
0: Entonces, ¿cómo manejas eso? Y, y, y uniéndolo al tema del ser libre, ¿no? Que estábamos ahorita Ajá. diciendo. Hay una incongruencia que va a estar constante en nosotros mismos. Y Gracias ese a Dios. Debería de ser nuestro mundo íntimo. Uh -huh. Y conciliarnos con él y no necesariamente compartirlo porque no queremos que otros, o que el mundo exterior rompa estas contradicciones que van a existir. Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo te involucras con este siguiente mundo que es el privado? En el que si hay gente cercana, en el que mis decisiones impactan su vida uh -huh. y viceversa, uh -huh. ¿y cómo esas contradicciones al final le afectan, ¿no? ¿Y cómo vives uh -huh. libre en este mundo privado? Ajá. Muchas preguntas.
1: Mira. Ok. A ver. En esta verdulería que... Soy yo, uh -huh. se venden naranjas. ¿Sí? Entonces yo estoy haciendo pareja contigo.
3: Uh
1: -huh. Y a ti te gustan las sandías. Uh -huh. Entonces te digo, mira mamita, no hay pedo. Conmigo, naranjas. En la de la esquina hay sandías. De si tú disfrutas las naranjas me parece perfecto, seguimos. Compras las sandías en la esquina. Me parece bien que comas sandías si te gustan las sandías. A mí lo que me interesa es si disfrutas las naranjas o no disfrutas las naranjas. claro, ¿Sí? Esto es lo que yo tengo para ti, es lo mejor de mí y lo que tengo ganas de darte. Y, y no solamente que tengo ganas, es lo que tú te ganaste que yo te dé. Uh
3: -huh.
1: Porque si tú me interpretas, si tú me exiges que cambie... Si tú me dices cómo yo debo pensar, sentir, hacer, vestirme, las amistades que tengo, lo, con quién puedo hablar y con quién no puedo hablar, y de qué puedo hablar y de qué no puedo hablar, entonces no te voy a contar nada, claro. absolutamente nada. Claro. ¿Sí? ¿Ok? Sí. ¿Sí? ¿Disfrutas la naranja? ¿Disfrutas sí. lo que yo te doy? Ah, ¿no lo disfrutas? ¿Estás mirando lo que te hace falta? Ah. Y además eso que a ti te hace falta, ¿te lo tengo que dar yo? Pues mira, la buena noticia no va a pasar. Porque yo ni lo tengo. Claro. ¿Mm? Así que si quieres sandías, ¿eh? en, la de la, en, en la verdulería de la esquina hay sandías. ¿Mm? Aquí hay naranjas. Y es lo mejor de mí.
0: Oye, también dices, la pareja no se busca ni se encuentra... Ajá. se construye uh -huh. estar en pareja es una decisión personal Ajá. primero quiero partir de tu historia tu Nilda. Sí. ¿por qué decides vivir en pareja? ¿y cómo vives el amor de acuerdo a, a ti? a tus creencias
1: yo vivo en pareja porque mi pareja dentro del espacio pareja yo puedo ser yo misma en evolución ¿Sí? Y entonces compartir esa evolución y ese ser mío me nutre. El hecho de compartirlo me nutre. Pero porque yo puedo ser yo misma. Claro. ¿Sí? Por eso me gusta, disfruto vivir en pareja. ¿Sí? Que es muy distinto a tener pareja uh -huh. ¿Mm? yo no tengo pareja yo vivo en pareja uh -huh. Sí.
0: y hablaste ahorita de somos un ser en evolución uh
1: -huh.
0: y supongo que si juntos van creciendo uh -huh. no hay este desfase ¿no? o si de pronto el desfase es demasiado grande y ya no es congruente pues es, hay una separación ¿no? sí entonces ¿cómo se está en pareja? ...sin perder la libertad. Uh -huh. ¿Qué recordatorios tú tienes que hacer? ¿O ¿Hasta dónde llega tu libertad y empieza la des... O sea, porque empiezan ahí a ver los acuerdos, supongo, ¿no?
1: Hay acuerdos, uh -huh. hay, hay acuerdos. Este, pero los acuerdos no son negociaciones, nunca son negociaciones.
0: A ver, cuéntame eso.
1: Una negociación es saber a dónde llegamos donde yo pierdo lo menos posible... ...o gano lo más posible, ¿sí? Y un acuerdo es un diálogo abierto... Hasta que, y seguirá abierto, hasta que lleguemos a un punto en que es bueno para mí y es bueno para ti. ¿Sí? Me encanta, sí. Porque si no es bueno para ambos, va a durar lo que un suspiro. Claro. Y entonces vienen las traiciones. Claro. ¿Eh? Y si yo no puedo eh, respetar mi propia palabra, entonces mi palabra es mierda entonces hay una autodestrucción de mí mismo, sí, y además hay una traición a la confianza del otro y todo se hace trizas
0: y como que hay esta percepción errónea posiblemente de, de estoy en pareja y, y me restringo porque justamente hay que llegar a estos acuerdos en donde tal vez se di algo no sé, ¿no? ¿Tú Nunca. crees que vives no. ¿Cómo vives en plenitud, en libertad, en una pareja? <risa> Venga.
1: Nunca ceder.
0: Nunca ceder.
1: Nunca ceder. Nunca sacrificarse. Nunca sufrir. ¿Por qué? Porque lo cobras. Claro. ¿Mm? Hoy cedí y fui a ver una película que no me gustaba porque tú querías. Mañana me acompañas a Súper a Huevo.
0: <risa>
1: ¿Sí? Porque te la voy a cobrar.
0: Oye, pero no ceder parecería o sonaría un poco inflexible. ¿Cómo haces esta, este, esa conciliación?
1: Ok. En un extremo está el sí. En el otro extremo está el no. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Bueno. La idea es que digas sí bajo estas condiciones. ¿Sí? ¿Tú quieres ir a ver una película de ciencia ficción? ¿Sabes qué? Me cagan las películas de ciencia ficción, uh -huh. te odio si yo veo una película de ciencia ficción te quiero romper la cabeza, pierdo mi tiempo, ¿sí? Ok, no, pero sí, por favor, acompáñame al cine, no quiero ir solito. Ok, te voy a acompañar al cine, tú vas a entrar a ver tu estupidez y yo me voy a quedar en la cafetería leyendo mi libro y cuando tú salgas, entonces nos vamos a cenar, por favor, no me cuentes tu película, y, <risa> este, y nos la vamos a pasar bomba, ¿sí? Claro. ¿Eh? O sea, sí, sí, siempre hay algo que sea bueno para ambos. Exacto. ¿Eh? Simplemente hay que encontrarlo.
0: Y hay que saber qué es lo que quieres. Yo creo que, o sea, te escucho claro. hablar y yo creo que el principal error es que vas aceptando porque no tienes necesariamente el conocimiento propio de lo que quieres o de lo que no. Exacto. Y al final del día hay una serie de frustraciones que tú misma permitiste por un posible desconocimiento.
1: Así es, tal cual. El autoconocimiento, la elaboración de la autoimagen, del autoconcepto, este, de tus valores, intereses y deseos, de cuál es tu oferta en el amor, cuál es tu demanda en el amor, este, eh, o sea, eso todo eso tiene que ser eh, tus proyectos personales, tus pasiones, tus botones rojos, claro. ¿sí? tu sombra, sí, este, todo eso tiene que ser de, de autoconocimiento. Es lo mismo que el erotismo. Muy difícil que puedas coger bien con alguien si no sabes cuál es tu propio erotismo, claro. ¿sí? o una idea eh, brutal, realmente una idea, una, una creencia espantosa es que los hombres le dan el placer a las mujeres hmm. y son mejores amantes los que logran tener, lograr que la mujer tenga eh, 700 eh, eh, orgasmos en vez de que la mujer, eh, si tiene uno no, si tiene uno no es un buen amante, ¿Eh? más de 10, ¿Eh? más de 10, porque si no, eh, no, no, si no, no, mal amante, no, eh. a ver. A ver, pongámonos serios. ¿De dónde carajo sale que el hombre le tiene que dar placer a la mujer? ¿De dónde? Sí. ¿La mujer no tiene placer? ¿La mujer no tiene erotismo? Es esa pendeja que está ahí esperando <risa> que llegue el príncipe Azul y le dé su besito para hacerla feliz para siempre. ¿Eh? Y ella está dormida. Está, está dormida. O sea, no existe. Hasta que el tipo le da el besito y la hace feliz para siempre. ¿Eh? Sí, ¿Sí? No. sí, Es una locura. Es una locura. Pero, pero es una locura que la mujer cree que el hombre le da el placer. Y es una locura que el hombre cree que le da el placer. Claro.
0: Y hablas de que nuestra vinculación con nuestro cuerpo es bien pobre. Uh. Y que de ahí parte, ¿no? O sea... Erotismo individual para que después haya erotismo de pareja. Claro. ¿Y qué fomento O sea, ¿qué aconsejarías para buscar y encontrar este erotismo personal para aquellos que tal vez no se han explorado?
1: Ok. Voy a definir sexualidad. Como a mí me gusta. Venga. Este... Sexualidad es el derecho a ejercer el placer de vivir. ¿Ok? Una persona amargada va a tener muy poquito placer. Una persona que disfrute el placer de vivir, no de coger, de vivir, entonces va a ser una persona donde el erotismo va a emerger, a surgir, a florecer. ¿Okay? Uh
3: -huh.
1: ¿Cómo? ¿Cómo se desarrolla el placer de vivir? Fácil. ¿Mm? A través de encontrar el placer en cada uno de nuestros sentidos. ¿Mm? Que lo que miro me dé placer. Que lo que escucho me dé placer. Que lo que huelo me dé placer. Que lo que como me dé placer. Que lo que toca mi piel me dé placer. ¿Okay? Uh -huh. Cuando yo desarrollo, cultivo 24 por 7, el placer, desde todos mis sentidos, el erotismo surge, emerge, florece, uh -huh. ¿sí? Me pongo cachonda, uh -huh. ¿sí? Si entro a mi casa y digo, híjole, este es la, el mejor lugar del mundo, ¿Mm? uh -huh. entonces me siento, siento que ex, me expando, ¿sí?
0: Claro. ¿Y por qué no? O sea, parecería obvio que quisiéramos ¿verdad? buscar el placer. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos restringimos? ¿Por qué nos castramos?
1: Porque me dedico a tener la razón, a tener más, a eliminarte de mi vida si no piensas como yo y a dominarte. ¿Por qué hay tantos perrijos? ¿Por qué? Ah, porque... Satisface la dominación. Claro. ¿Mm? Chétate. Párate. Dame la patita. Ay, mira. Camina en dos patitas. Oh, lo logré. Es mi perrito. ¿Ah? Claro. Pobre perro. Tiene cuatro patas, pero pues lo hacen caminar en dos. ¿Eh?
0: Estamos enfocados en el mal lugar.
1: Lo mismo hacemos con las parejas. Las parejas se convierten en nuestras mascotas.
0: A ver, cuéntame
1: eso. Claro. O sea, si tú no haces lo que yo quiero, te castigo. Entonces las parejas no son parejas, son mascotas. ¿Sí? Mi mascota preferida. ¿Sí? Uh -huh. Y todo esto porque... ¿Por qué? ¿Por qué es tan lógico? O sea, porque no estoy diciendo nada difícil, ni raro, ni nada. Es, uh -huh. es lógica elemental. Uh -huh. ¿sí? ¿Por, por, ¿Por qué parece como, como una locura colectiva de mal pensar todo? ¿Por, por qué? Porque esta cultura, a través de sus cuatro paradigmas, Genera personas estructuralmente insatisfechas que consumen.
3: De acuerdo. ¿Mm?
1: Ahora se venden muchos más perros que se cultivan personas. ¿Mm? No tengo un perro, tengo dos, tres, cinco gatos.
0: ¿Eh? ¿Y cómo llegar a esta satisfacción? Y, y, y también, como que de pronto el hombre o parecería, ¿eh? que el ser humano, y tal vez está basado en, en estos cuatro paradigmas, pero como que está en búsqueda de algo más, no se está quieto y dice, aquí estoy bien. Uh -huh. ¿Qué tanto podemos llegar a este punto de satisfacción sin necesariamente conformarnos y siempre aprender, abrirnos a aprender más y experimentar más, sin esta tal vez frustración del quiero más?
1: Okay. El quiero más del que hablamos es el que tú eres menos. ¿Sí? No es solo que yo quiero más, es que yo quiero más que tú. ¿Sí? Los seres humanos llegamos a, a este mundo con un solo propósito, que es la evolución. ¿Sí? Las especies que no evolucionan, desaparecen. ¿Sí? Los dinosaurios, ¿sí? ah, millones de especies que desaparecieron. ¿Sí? Las especies que no evolucionan desaparecen. Nosotros somos una parte de la naturaleza, es una, somos una especie, ¿m? la especie humana. O evolucionamos o desaparecemos. Bueno. Entonces, ¿a partir de qué evolucionamos? A partir de transformar la sombra en luz. ¿Sí? sí por eso que los problemas, las dificultades, etcétera, son la semilla que tiene que germinar para que se convierta en luz. Porque lo que está bien no lo modificamos, ¿verdad? ¿O sí? Sí, no. No, ok. No tiene que molestar, enojar, este, eno eh, doler. Este, una incomodidad no tiene, nos tiene que producir. Ajá. Uh -huh para que digamos, ah, esto, a ver, ¿cómo lo cambio? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Si Colón no se hubiese sentado ahí, rascándose la panza en el muelle, este, mirando que los barcos se hundían de a poquitito y no de todo junto, la, seguiríamos pensando que la tierra es plana. ¿Sí? Uh -huh. Y no hubiesen llegado nunca a América ¿Verdad? Uh -huh. es, es esa duda, esa... Esa inquietud, esa observación de cuál es la diferencia. ¿Mm? Si una manzana no se hubiese caído del árbol aba hacia abajo, este, nos faltarían leyes fundamentales de la física. ¿Sí? ¿Por qué se cae hacia abajo? ¿Sí? ¿Por qué no flota? ¿Sí? ¿Okay? Entonces, es, es esta, esta duda, este error, esta esta locura de, de, de la transformación de la creatividad tenemos dos lóbulos no el lóbulo derecho que es toda creatividad toda, toda esta parte sin tiempo sin espacio de, de expansión creativa de bueno, etcétera y tenemos un lóbulo izquierdo que este es la parte de la estructuración de bla bla bla, bla ¿no? entonces el tener estas dos cosas y la corteza cerebral, porque estas dos cosas las tienen todos los mamíferos, pero la corteza cerebral que entonces le va a dar una forma y una lógica a todo eso que sale de ahí adentro. Entonces, si no fuese por eso, entonces nuestra manera de evolucionar sería eh, mucho más lenta, sería biológica. ¿Sí? De acuerdo. Ok. Este, pero como tenemos todo esto como especie, entonces nuestra evolución es muchísimo más rápida. ¿Sí? Uh -huh. Ok. ¿Cuál es el más de la evolución? Es que me molesta convertirlo en sabiduría. Uh -huh. Es un más interno, no es un más de más afuera. No quiero más de afuera para adentro. Quiero más de adentro para afuera. ¿Sí? Tengo, quiero... Tener más que ofrecer, ¿sí? Sí. No más que comprar. De acuerdo. Es distinto.
0: O sea, hoy nuestro principal problema es no convertimos toda esta curiosidad en sabiduría y que eso nos satisfaga, sino queremos algo de externo
1: que nos, que nos complete, que, que nos, nos falt falta.
0: Ajá. Ok.
1: Sí, que es el principio de todas las adicciones y ese es otro gran tema.
0: Entonces, cuando vas hacia adentro a buscar esto... ¿Qué dices? O sea, encontrarle sentido tal vez a lo externo, pero de una manera interna, uh -huh. ¿llegas a la satisfacción?
1: Por supuesto. Te vas llenando de ti misma. Hmm. ¿Sí? Los, las personas felices son peligrosísimas.
0: <risa> a ver, cuéntame eso.
1: Claro, no consumen. No le hacen caso a la moda y a la publicidad. Claro. ¿Eh? Les vale gorro. Consumen lo que necesitan, punto.
0: ¿Y quién es una persona feliz?
1: Aquel que está lleno de sí mismo. ¿Mm? Que, no de, que su reconocimiento y su... no depende de otros. Está adentro.
0: ¿Y cómo navegar en este mundo en donde tenemos que ser un ser social? Uh -huh. Y que hay cosas afuera y hay tentaciones y hay pues, ¿no? cosas que nos mueven que podría parecer placeres y de pronto no salirnos de nuestro yo interior. Uh
1: -huh. Fácil. Fácil. ¿Me nutre? Lo absorbo. ¿No me nutre? No lo absorbo.
0: ¿Y qué sería nutrir?
1: Aquello que alimenta, que cuida, que desarrolla nuestra, nuestro auto -llenado. Está media rara la palabra. ¿Sí? El sentirnos cada vez más contentos con uno mismo, más orgullosos de nosotros, más orgullosos de que nuestra palabra es digna para nosotros porque actuamos en congruencia. Uno de, uno de los dramas es que pensamos una cosa, sentimos otra y actuamos de otra manera. ¿sí? Todo está desestructurado, no hay, no hay congruencia, no hay, no hay un eje interno ¿sí? que nos ponga en el mundo. ¿Sí? Pensamos así, pero sentimos así, pero actuamos de otra forma. ¿No? Eh, te voy a contar una anécdota. Uh -huh. Una vez una chica viene con su. Una pareja. Viene con su marido y me dice. Le eh, digo, ¿a qué vienes? No? Este Y me dice, es que estoy muy confundida. Ah, digo, ¿qué, ¿qué te confunde? Es que. Con el marido al lado, ¿eh? Este me dice, es que me enamoré de otro hombre. Digo, ajá. Y es que con mi marido tengo la mejor relación, somos compañeros y eh, la comunicación divina y compartimos y, y nos reímos. Y, eh, 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 okay. ¿Y luego tu amante, que Tengo una sexualidad que nunca había tenido con nadie en mi vida y no sé qué y no sé cuánto. Digo, ajá. ¿Y cuál es la confusión? porque yo lo veo clarísimo, o sea, no, con este tienes todo esto, con este otro tienes todo esto otro, ¿Qué te confunde. O sea, lo que me cuentas está súper claro. No entiendo cuál es la confusión. Pues que no debe de ser. Y le digo, ¿cómo que no debe de ser si ya fue? ¿No? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo que no debe de ser? ¿Quién dice que no debe de ser? Bueno, pues si mi mamá, o oh, no sé quién, no sé cuándo, se enteran, este. Ah. Entonces, tú no estás confundida. A ti lo que te confunde es que lo que tú vives no es armónico con lo que los demás piensan. Uh -huh. Pero la confusión está en que le quieres dar el gusto a los demás. Sí. Ah, bueno, pues o te separas de tu marido o le mandas al carajo a tu amante si le quieres dar el gusto a los demás. Claro. ¿No? Claro. Sí. Pero sentía algo poderosísimo, porque el enamoramiento es algo muy poderoso, este, pero no se lo permitía vivir porque lo transformaba en confusión, porque eso no debía de ser.
0: Y, ¿Sí? por ejemplo, en este caso, sí porque el enamoramiento es una fase tal vez inicial, ¿no?, que y trae pues, ciertas sustancias químicas, supongo que te hacen sentir muy bien, pero se acaba y no es lo mismo que el amor. Nada. En este caso, ella supongo que quería tener las dos cosas y su creencia de lo que estaba bien no estaba mal socialmente uh -huh. la aterrorizaba, uh -huh. pero también había pues, dos personas más. ¿Qué pasa si el esposo no está de acuerdo o el amante no está de acuerdo con lo que ella quiere? Se rompe todo y entonces ella se queda sin nada. Yo creo que ahí estaba también su confusión. ¿O cómo eso es sostenible?
1: Al marido le parecía perfecto. El marido no tenía ningún problema con el asunto. Ok. ¿Sí? El marido le... sí disfrutaba las naranjas.
0: <risa> ¿Sí? Y estaba de acuerdo con que fuera a buscar sandías.
1: Y no tenía problema con que busque sandías. ¿Sí? El amante no tanto. El amante quería más... Más un
0: para, espacio más importante más
1: ah. Y ahí tenemos dos conceptos de amor a ver. ¿Mm? El amor que es un queso Y que se reparte ¿Mm? Si yo le doy el queso a mi marido Todo mi amor El 100% de mi amor a mi marido <coughs> Me enamoro de otro Entonces le tengo que cortar un cacho Del queso que le dé mi marido Para dárselo al otro no Entonces mi marido me va a decir Oye ¿Por qué me quitaste un pedazo de mi queso? Y el otro me va a decir, oye, ¿por qué tan poco queso para mí? No. Uh
3: -huh.
1: ¿Mm? Ese es un concepto del amor, el amor que se reparte. ¿Okay? ¿Ok? Hay otro concepto de amor, que es el amor como verbo. O sea, acción. ¿Sí? Uh -huh. Eso es verbo, es algo que se hace, que se construye. Como tal, es infinito. La capacidad de construir el, del ser humano, la capacidad de trabajar del ser humano es infinita. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, a este lo amo porque vende naranjas y a este lo amo porque vende sandías. Uh
3: -huh.
1: No son comparables. ¿Sí? No le quito nada a este por darle a este otra cosa. Cada persona ilícita de adentro nuestro... Saca de adentro nuestro algo único, inédito, propio, incomparable. ¿Sí? Y yo me enriquezco comiendo sandías y naranjas.
0: Entonces, muchas parejas llegan al acuerdo de la exclusividad. ¿Sí? ¿Crees que la exclusividad está basada en miedo, en poder, en control? ¿O es un acuerdo sostenible que puede darte esta libertad de poder expresarte en amor simplemente con es, cumpliendo este acuerdo? ¿Qué sí, opinas de eso?
1: Sí, sí se puede. Mira, si yo... ¿Pero des... crees que
0: es algo sano o es algo limitativo?
1: A ver, vamos a ponerlo de otra manera. Cuando tú naces, te pone en un Moisés, ¿verdad? Uh -huh. Chiquitito. Y con paredes así suavecitas, ¿no? y tapadito, simulando el útero, ¿no?
3: Uh -huh.
1: bueno, y es perfecto. Pero resulta que pasaron seis meses y, y te pegan las patitas y las manitos contra las paredes y te ponen en un Moisés un poco más grande. Hasta que creciste y te ponen en una cunita perfecta, con barrote para que no te caigas, uh -huh. ¿no? Y, y pasaron el tiempo y creciste y te sacan el barrote y después te pasan una cama individual. Y todas son perfectas.
3: Uh -huh.
1: ¿Sí? Bueno, eso es los sistemas de creencias. ¿Sí? Los sistemas de creencias contienen, arropan. Te dan esa especie de tranquilidad interior para desarrollarte en ese nivel. ¿Sí? Sí. y eso que fue perfecto cuando creces se transforma en limitante y entonces pasas a otra diferente ok la, la sexualidad exclusiva tiene un montón de ventajas ¿Sí? y precio claro. ¿Sí? y el poliamor tiene un montón de ventajas y precio y el swinger tiene un montón de ventajas y precio y la, la, la pareja abierta tiene un montón de ventajas y precio. En la vida nunca vas a tener lo que quieres. Vas a tener lo que pagas. ok, Y, y pagas con evolución. ok, Con la transformación en tus sistemas de creencia, con eso pagas. No hay que elegir lo que uno quiere, hay que elegir el precio que tenemos que pagar. ¿Sí? Y elegir sexualidad exclusiva sí se puede, ¿sí? pagando el precio. ¿sí? Uno de los precios de la sexualidad exclusiva es que tienes que alimentar la relación de pareja con lo que nutre al erotismo, que por ahí empezamos nuestra conversación, ¿sí? que es la distancia, los proyectos personales, la individualidad, el ser uno mismo dentro de la pareja, eh, nunca estar sacrificándose en esta balanza que mencionaste y que yo no peleé, este, <risas> entre lo que te restringes ¿sí? y lo que emerge. Esto es una balanza. ¿sí? Cuando la balanza de estar en una relación de pareja pesa mucho más, lo que te nutre, entonces esta parte que te restringe no te importa. Claro. ¿Sí? Cuando están parecidos, entonces empiezan muchas dudas de para qué estoy con este tipo. Claro. ¿Sí? Pero cuando la balanza se pone al revés, esto se rompe. Corto, mediano o largo plazo, se rompe. Claro. O se transforma en un infierno. Claro. Sí. De violencia, celos, controles, este.
0: Qué justo. Mencionas los celos y algo que leí. Son la enfermedad de la certidumbre y se sanan a través de la incertidumbre. Hmm. ¿Cómo es esto? O sea, porque de pronto caer en un escenario de celos puede ser algo que físicamente mm -hmm. es dolorosísimo. Sí. ¿Qué son? ¿Y cómo? cómo, cómo transformas ¿no? en esta parte de tal vez reconstruir la forma en lo que los piensas para que el sentimiento no sea tan duro.
1: Uh -huh. Mira, los celos es la puntita del iceberg.
0: Okay.
1: Sí. Debajo está la fe en el control. Sí. Es un Dios muy poderoso. Uh -huh. ¿Mm? Tener fe en que el control me va a hacer feliz, ¿sí? ¿Ok? Pero debajo de eso hay otra cosa que voy a obtener seguridad, ¿ok? Y debajo de eso hay otra cosa que es la inseguridad es mala. ¿Sí? Uh -huh. La palabra inseguridad es la transformación, en nuestra cultura, de la palabra incertidumbre. ¿Sí? Uh -huh. Transformamos incertidumbre en inseguridad. ¿Okay? Cuando quieres insultar a algo, que dices? Ah, es un inseguro. ¿No? Uh -huh. okay. Pero resulta que la inseguridad es inmanente en el ser humano. P perdón, la incertidumbre es inmanente en el ser humano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir inmanente? Que es como tu oreja. Uh -huh. O sea, vienes con dos orejas. Es. Sí. Es. ¿Sí? Esto, esto proviene de, una, de una, una demostración que hace Edgar Morin, eh, antropólogo, filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo, <risa> Este, en una investigación antro antropológica, eh, bueno, te la voy a decir lo más corto que pueda. El ser humano tiene dos momentos seguros, nacer y morir. ¿Sí? Todo lo demás es incertidumbre. ¿Okay? Okay. Bueno, y morimos y no sabemos ni cuándo morimos, ni dónde morimos, ni qué pasa después de la muerte. A través, él demuestra que a través de todas, desde los nerdentales en todo el planeta, a través de todas las épocas históricas, se han hecho cuentos acerca de lo que pasa después de la muerte. Muchos cuentos muy distintos, ¿sí? Entonces, aquí nos morimos. Aquí decidimos creer que pasa tal o cual cosa después de la muerte, ¿sí? Pero hay una parte de la sabiduría que sabe que es una creencia, que yo creo que va a pasar esto después de la muerte. Claro. ¿Ok? Entre esto que sucede y esto que yo creo que va a suceder, hay una brecha, una brecha existencial, se llama existencial porque no tiene respuesta. ¿Sí? Okay. Esa brecha está llena de incertidumbre. ¿Sí? Gracias a la incertidumbre es que evolucionamos. Porque es la incertidumbre lo que nos hace dudar, lo que nos hace errar, lo que nos hace confundirnos, lo que nos da dolor, lo que nos da enojo, lo que. Es esa incertidumbre ¿sí? uh -huh. la que nos permite la evolución de la especie. ¿Sí? ¿Qué hacemos en la cultura? Convertimos incertidumbre en inseguridad, inseguridad en algo despreciable, tenemos que llegar a la seguridad. La seguridad la, la logramos a través del control y en, en la relación de pareja se transforma en celos y todo tipo de violencia. Claro. ¿Okay? Por eso es que decimos que los celos son la enfermedad de la certidumbre, de la seguridad.
0: Que además es algo falso porque nunca lo vas a tener.
1: Nunca. No serías humano sí. ¿sí? si lograras eso.
0: ¿Y cómo aceptar la incertidumbre y vivirla y experimentarla y disfrutarla?
1: Primero saber que es como tu oreja. <risa> claro. sí O sea, no se quita. ¿sí? Entonces, planear, quitar la incertidumbre es planear tu frustración. Claro. ¿Sí? Tu decepción, tu desilusión y todas esas cosas que nos llevan a este estado de insatisfacción crónica que nos permite consumir. Volviendo al origen. Volviendo al origen.
0: Oye, porque dices justo el control y el poseer, ¿no? Acéptalo, el amor es incierto y riesgoso. Y Gracias a Dios. También tienes que dice: entre más libres, más leales son las parejas. O sea si nos aventáramos hacia la incertidumbre y abrazáramos ese estado, uh -huh. inclusive decidiríamos ele y nos elegirnos, ¿no? O sea, porque eso es de lo que se trata, supongo, el amor. Uh -huh. De elegirnos todos los días porque estamos satisfechos ahí, porque la uh -huh. balanza de la nutrición da a uh -huh. favor.
1: Uh -huh. Exacto. Nos elegimos y miramos al... Bueno, si dormimos con alguien, lo miramos al bicharraco que está ahí al lado uh -huh. y decimos... Hoy te elijo. Ese puede ser un primer gran acto de amor. Cada día abrimos un ojo y decimos: ¿Y hoy yo quiero con este bicho o no quiero con este bicho? Volver a elegir. Claro. El amor se construye pegando tabiques todos los días. Para eso tienes que saber cuáles son tus tabiques. ¿Sí?
0: Oye, de repente confundimos, ya para ir cerrando, confundimos un poco el, la desaparición del enamoramiento o de estas sensaciones ¿no? que, que, de, que te dan eh, emoción o te dan para arriba con que se está acabando el amor. Y algo que también leí es, de pronto cuando te aburres, no es que te aburres, es que te falta dopamina. <risa> <risa> ¿Cómo darle estos boosts a una relación que quieres seguir construyendo día con día y que pues invariablemente con la cotidianidad puede caer en ciertas monotonías. ¿Cómo, cómo hacer que esta relación tenga estos picos todavía que nos emocionen?
1: Okay. a ver. El ser humano necesita eh, pertenencia, estabilidad, eh, acuerdos, garantías, reglas, este, esta sensación loca de seguridad. ¿Sí? Todos lo necesitamos. Y también necesita aventura, necesita riesgo, necesita eh, creatividad, necesita desarrollo individual, necesita libertades, de, todas las libertades necesarias para su propia evolución. ¿sí? Uh -huh. Y necesitamos las dos cosas. ¿okay? Entonces, cuando vamos a vivir juntos, empezamos a desarrollar todas las necesidades de esta relación. ¿Sí? Vamos satisfaciendo la pertenencia, esta sensación de cuando sea viejito alguien me va a cuidar. Uh -huh. este, um, tengo con quién ir al cine, tengo con quién coger sin andar buscando por ahí. ¿sí? El, el sexo seguro es una característica fantasiosa, porque no es cierta, de este. ¿Sí? Entonces, estas necesidades evolutivas, transformadoras, transgresoras, eróticas, este, creativas, etc., se van como descuidando ¿sí? en los sacrificios, en la ceder, en los acuerdos, que no son acuerdos, que son negociaciones, ¿sí? y entonces se van acercando cada vez más a esta, y cuando llega a esta, a la relación de convivencia. De domesticidad. Esta desaparece. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacerle? Asume que necesitas un cacho de esto. Y asume que necesitas de esto. Nutre, cultiva. ¿m? Cuida tu semilla acá y acá. ¿Sí? Y siempre estar... Eh, nutriendo esto y esto, esto y esto, esto y esto. De acuerdo. ¿Sí? Y entonces te expandes en las dos direcciones satisfaciendo tus propias necesidades de estabilidad y pertenencia y de aventura y riesgo. ¿Mm? El amor, ¿quién ama? Ama el ser humano. El ser humano es incierto. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? entonces el amor es incierto y porque es incierto es riesgoso uh -huh. y porque es incierto y riesgoso es que tienes que cuidarlo Claro. porque si no en esta relación de pertenencia y estabilidad deja de ser incierto y riesgoso se convierte en mi mueble preferido cuando te va mal y cuando te va muy bien se convierte en mi mascota ¿Mm? ¿Sí? Ok. El erotismo desaparece.
0: ¿Cómo fomentar esta creatividad de que, hijo, ya, ya probé todo esto? ¿Cómo, cómo incentivar? Qué, qué, ¿Qué consejos nos darías para, para ser creativos?
1: Mira, el fin de semana voy a dar un, un curso ¿sí? sobre seducción.
0: ¡Ay, padrísimo! ¿Eh? Tómalo. Ahí hay
1: muchas ideas, muchas ideas. ¿Dónde encontramos
0: tus talleres y tus cursos para aprender más?
1: Mira, está en, está en online, ¿no? Uh -huh. Este, Pero va a ser todo el fin de semana, son como 14 horas, creo, entre sábado y domingo. Eh, queda, queda todo, todo queda subido en una plataforma educativa, ¿sí? Entonces, si... Si los, los padres que están con los hijos este, aislados eh, y no pueden ver todas esas horas, que la verdad que es un disparate de horas, este, eh, ¿lo pueden
0: ver después? Lo
1: pueden ver ah. después porque ahí está, ¿no?
0: Pero ¿dónde nos inscribimos?
1: Eh, se escriben, eh, tengo una página web uh -huh. que es eh, parejaisexualidad.com en todas mis redes. Instagram, en Facebook y etcétera.
0: Que estás como Nilda.
1: Nilda Chiaraviglio.
0: Que Chiaraviglio se escribe c h i a r a b chica i g l i o Sí. Venga.
1: Ok. Y este módulo en particular eh, hablo de la seducción. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo nos tenemos que seducir, o sea, estar cachondos uh -huh. con nosotros mismos todos los días? Y cómo seducir al mundo. Está increíble. Sí. Ok. como la seducción es una alegría interna que se comparte e ilumina. Sí. Me
0: encanta. Ok. Oye, Nilda, para, para terminar, me gustaría eh, un último mensaje que quisieras compartir.
1: Sí. Elijan lo que piensan,
0: qué importante. Sí. Muy bien. Pues cierro okay. diciendo una frase tuya: te deseo a ti y a tu deseo de mí. Y genero que tú me desees a mí y desees mi deseo. Eso. Muchas gracias por estar aquí. Al fue contrario. un placer. Fue un placer <risa> sensorial. <risa> <risa> y bueno, esto fue más cabrona que bonita.
1: Ok, <risa> muchísimas gracias. <risa>